0: Deus irmãos.
1: Estamos no ar, na rádio Evolua, na rádio da rua, programa Evolua, a arte de se amar. Hoje estamos falando aqui com a Amabili, Amabili Rodinique. Oh, ela é formada em psicologia comportamental, artes cênicas e a ciência da felicidade. Né? Ela é a de yoga há muitos anos, faz uma série de atividades maravilhosas né, de reconexão o seu eu interior. Quando a gente se reconecta com o nosso eu interior, a gente se conecta com o nosso eu superior. Seja bem-vinda, amável Rodnik.
2: Oi! Obrigada, Fê, pelo convite. Obrigada a todos que estão escutando. Ai, é um prazer estar aqui. E é isso. Contou um pouquinho aí das minhas formações e sobre a conexão do nosso eu. Falou tudo conexão do nosso eu inferior com o nosso eu superior, que concretiza toda a nossa existência.
1: Ah, Conta um pouquinho, como é que você chegou na yoga ou na meditação ou nesses Cara... projetos que você... Você tem um monte de projeto também, né? Parece um povo. Sim.
2: é Eu fui para vários lados e, na verdade, todos esses lados eles formam um só, né? Mas a meditação... Entrou, na verdade, eu, eu sempre explico que o yoga, ele veio pra minha vida com 12 anos. Eu lembro que eu tava sentada no tapete da sala, e minha mãe tinha aquele CD, não sei se você lembra, que era da New Age, que tocava umas músicas. Claro! Hum. E aí eu fui e coloquei esse CD sem base nenhuma, eu só sei que ela escutava muito, coloquei esse CD e fiquei sentada até que que daqui a pouco eu deitei e comecei a ouvir umas músicas e tal, e fui relaxando, relaxando, até que eu dormi, e aí eu acordei do nada, e eu só acordei com a minha mãe gritando, Amade, para com isso, porque o dia que você for, você não volta. Eu volto de onde, mãe? Eu nem fui. Ela, você não viu quanto tempo que você ficou aí parada? Eu falei, não, eu tô aqui escutando. É. Aí, depois disso, eu fui pesquisar mais sobre, né, do que tinha acontecido, porque antes mesmo eu já tava... Entrando nesses processos de, de... Na verdade, a minha, eu não, né? Eu, por mim mesma, não estava. Mas é meio que uma procura da alma. Eu sempre uso esse termo jiva mukta, que na Índia eles chamam né, almas livres de jiva mukta, que são almas que, que a, o nosso corpo, o nosso consciente, o nosso cérebro, eles podem até tentar burlar, mas quem é um jiva mukta não adianta. Já nasce pronto para fazer o que tem que fazer, o propósito e não sai dos trilhos, e aí eu sabia desde aquele momento que eu tinha que fazer alguma coisa pelos outros, e aí antes disso eu já estava entrando em vários sites para procurar como que fazer parte do, do Doutores da Alegria, com certeza se conhece. Eu
1: fiz curso lá, eu me transformei como palhaço, olha, eu fiz três olha cursos isso. lá,
2: então, aí eu estava louca para entrar com 13 anos nos Doutores da Alegria. Com 11 anos, na verdade, veio essa ideia. Aí, com 12 anos, eu fiz um curso de recreação que eles pediam, né, para uhum. ter como base para entrar. Aí, eu fiz esse curso. Aí, depois desse curso, eu tive que fazer um estágio numa fazendinha, que foi aqui, essa é dos bichos, que é aqui onde eu moro. Aí meu primeiro contato, assim, que eu achei muito esplêndido, foi com o um Búfalo. <risos> o nome do Búfalo era Smith. E eu só tinha que conversar com ele em inglês. E eu não tinha base nenhuma em inglês na época, né? E aí os recreadores que estavam me apoiando, falando: "Ah, Mabel, vai ter que ser assim, assim, assado". Eu falei, tá bom, eu vou cuidar dele, ele vai ser a criança que eu vou cuidar nesse momento para eu ter o estágio. Mas foi uma troca muito grande, porque eu não não sabia utilizar a questão verbal, mas a gente se comunicava pelo olhar. Então eu sabia quando o Smith não estava muito bem, eu sabia quando ele estava cansado, quando ele precisava parar. Só que a gente acabou nem conversando, eu não precisava chamá-lo. Ele olhava para ele, ele vinha até mim. Ele teve essa troca com um o uhum. Acho bem, Eu acho bem gostoso até de falar. E aí teve essa, teve essa parte né, da meditação, aí foi passando o tempo, eu comecei a estudar teatro já com 15 anos, aqui em Bu mesmo, eles tinham oficinas, foi a primeira vez que eu estudei, e quando o professor Almir Santos, inclusive, eu é, não sei se ele ainda está na área, mas ele dava aula aqui fazia as oficinas, ele colocou a gente para começar a desenvolver o corpo, né? naquelas aulinhas de performance, sabe? É, expressão que apaga corporal, luz. sim,
3: maravilhoso.
2: Isso, você apaga a luz e mexe o corpo, ninguém está te vendo e é isso. E eu, eu sentia que todas essas aulas de, de conhecimento corpóreo, reconhecimento e tudo mais, eu entrava em transe. Eu sentia que alguma coisa acontecia ali que não era eu, mas amava. Finalizei a oficina de teatro, não consegui infelizmente é, finalizar o projeto de entrar nos doutor da alegria, porque na fase eu também estava passando por um período de depressão. Acabei é, é, eu e minha família a gente acabou passando é, muito tempo nessa nessa luta, né, que eu falo que é uma lutinha que a gente tem com a nossa própria existência e eu me burlei e acabei ficando só nos estudos mesmo, terminei o, a oficina de teatro, fui me cuidar referente à depressão, aí eu comecei a estudar. Depois disso, eu precisava mais entender o cérebro das pessoas, veio esse, esse, esse filme, preciso conhecer né? ah, como que funciona o meu mecanismo cerebral e como funciona o mecanismo cerebral do outro, para eu poder entender o que está acontecendo comigo, não só nas questões espirituais que a gente já estava estudando. Minha família ela tem a raiz, né? meu pai, meu bisavô, meu bisavô e meu avô eram curandeiros, porque a minha bisavó era africana de uma tribo mesmo, então ela trouxe essa questão das plantas para a gente muito forte. Então eu peguei toda essa parte paterna, eu fui a única, na verdade, da, de quatro irmãs, eu fui a única que fiquei com essa questão da cura pelas plantas, junto com meu pai, fez muitos trabalhos é, espirituais com as plantas, e minha mãe é kardecista, então ficou meu pai no candomblé na umbanda, minha mãe é me ensinando as questões espirituais, mas a questão de estudar o cérebro me ajudou muito. Aí eu entrei num curso intensivo de, que chama o Instituto de Psicologia Positiva e Comportamental. Eu entrei nesse curso, que é um curso muito intenso, não existe mais, é porque foi um curso rápido, que veio para o Brasil, era de Harvard. Aí veio para o Brasil, eu estudei é, por três anos, todo final de semana. A ciência da felicidade mesmo, comportamento, a bioquímica, tudo isso fez muito sentido. Estudar cientificamente, mas ainda faltava algo. Sentia assim, que estava faltando alguma coisa ali para concretizar o, as minhas perguntas. Mas se eu te falar que eu consegui as respostas, é mentira, eu não consegui. Falta muita coisa. Ainda, Estamos no caminho, que, a gente está é. aqui para evoluir, né? É isso exatamente, e isso é gostoso, porque eu sei que mesmo com mil anos de estudos, eu ainda não vou saber de nada, eu vou só saber um por cento do que eu preciso saber, mas é gostoso estar nesse caminho, e aí de repente finalizei a psicologia positiva e entrei num, num, para fazer um estágio, não foi, na verdade não foi nenhum estágio, eu encontrei uma pessoa muito importante, que foi um ex-namorado meu, o Vitor, que ele fazia um trabalho de cura espiritual com o Dr Fritz. Uhum. E aí ele me convidou para participar. Na época, finalizei o curso, já entrei para fazer esse trabalho com, os, com o doutor Fritz. Eu fiquei um ano nessa casa, Uau. que era a cura do câncer. E, nossa, quando eu entrei, eu me sentia tão pequenininha, pela questão da depressão, a gente acaba entrando numa casquinha, né? A gente acha que a gente é tão pequeno, que todos, tudo que os outros fazem é grandioso e o que a gente está fazendo não é. Só que, na verdade, não existe isso. Cada um está onde realmente deve estar. Não existe esse parâmetro. E aí, ok, comecei a, a estar nesse local de cura e comecei a observar as pessoas que estavam indo lá. E eu vi que eram pessoas bem mais velhas, sempre eram senhores, senhoras. Alguns casos de pessoas mais novas com câncer, no estágio T3, T4, mas a maioria eram senhores. E alguns que iam já tinham passado pelo processo, já tinham se curado, já estavam assim num, num diagnóstico assim, bom, sabe? Só que eles continuavam indo e dizendo que estavam muito mal ainda, só que aí foi quando eu cheguei no Dr. Fritz, né, encarnado, não sei para quem acredita em espiritualidade, incorporado, e ele explicou que o que fazia com que as pessoas iam, iam lá não era a doença, era a carência que elas tinham de atenção, porque as pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas, querendo ou não, acabam ficando mais sozinhas no final das suas vidas. E elas precisam de atenção e lá era um apoio que elas tinham. E aí, de repente, eu mudei completamente. Foi um, um start. Eu falei, cara, não vou focar no câncer das pessoas agora. Não vou ficar focando, vou mentalizar carinho, amor, é, acolhimento e foi uma assim assim a partir foi no sexto mês assim de trabalho com ele que a gente teve esse esse momento que eu comecei a, a ver a diferença no, no olhar de cada de cada senhorzinho senhorinha que chegava é muito é muito diferente sabe quando a gente começa a olhar com acolhimento com um abraço, com um amor, sem pegar na doença. E eu vi que eles iam para tomar café comigo, para conversar comigo, e eu me questionando, eu falei, gente, eu, eu, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso fazer mais, preciso buscar mais, preciso conhecer mais, preciso as minhas próprias, os meus questiona questionamentos voltaram, né? Aí eu fiquei um ano nessa casa, aí eu saí e fui estudar teatro, eu fui para o Macunaíma tudo a ver, né? Saí, fui estudar, uma, uma, entrei na Cunaíma, finalizei o curso de teatro, mas mesmo assim, todas as aulas que apagavam as luzes de conhecimento corpóreo, de você ficar mais quietinho, eram as aulas que mais me deixavam em, em sabe, em flow, e aí eu falei meu, não é isso, eu preciso descobrir o que eu quero. Até então que eu nem tinha pensado em yoga, mesmo minha mãe já conhecendo e falando sobre algumas coisas devocionais da Índia, eu fui atrás de cursos de yoga e comecei a fazer, comecei a estudar na universidade, até que me formei, só que quando eu dei a minha primeira aula de yoga, parecia que eu já estava na aula de yoga há 40 mil anos, o é, que eu falei para você antes. Não foi sem script mesmo, sem os desenhos das posturas dos asanas, porque para mim foi algo muito real, sabe? Parece que a minha alma estava. Parece não, Minha alma estava ali conversando. Até que eu nesse caminho do yoga eu fui entendendo que o meu. Até que, assim, uma, uma aspas nessa, nessa trajetória o espaço que eu estava dando aula estava com o número X de alunas, e quando eu comecei a entrar no yoga, que não era só corpo, eu comecei a conversar, porque até então, dentro do yoga tem uma, uma parte que o acidente né, trouxe, que é você chega, coloca seu net, né, seu tapetinho, os seus alunos vão chegar, vou colocar o seu tapetinho, e um vai ficar olhando para a cara do outro até começar a aula. E até que eu, tra eu transformei essa parte. Eu falei, não, não vou ficar olhando para a cara de ninguém. A gente vai conversar antes da aula, porque eu quero entender quem está aqui comigo. E aí eu fui e coloquei todo mundo em roda. E expliquei, eu falei, gente, eu sou nova. Vocês são bem mais velhas que eu. A maioria eram mulheres. Só tinha um homem na turma. Vocês são bem mais velhas que eu. Então, a partir de hoje, eu não sou a professora de vocês. Eu vou passar movimentos, mas assim, não existe hierarquia aqui. Todo mundo é aluno e todo mundo é professor. E desde isso, desde então, o espaço começou a desenvolver assim, um alcance muito forte de pessoas procurando o yoga, que era o que a gente deu o nome de yoga restaurativo. Então, a gente fazia essas rodas, a gente tinha essa troca, essa, essa conversa, aí passou, o espaço fechou, foi na época da pandemia, mas, nossa, tanta coisa. Foi... Antes da pandemia. É, muito, é muita coisa, mas teve a fase assim, no dentro do yoga e antes do yoga, teve uma fase muito complexa da minha vida, foi quando, que eu, quando eu saí do doutor do, do Fritz, que lembra um pouco a sua história, que eu conversei com você antes, uhum. é, quando a gente finalizou no doutor Fritz, aconteceram coisas lá que já despertaram novamente a depressão, foi em 2016, e eu realmente entrei em todos os... Acho que eu entrei no meu, no meu mais profundo momento assim, depressivo. É, Para mim, 2016 foi o, o meu ápice depressivo. Que realmente eu até desenvolvi um pré-câncer no útero. E falam, né? Na, na terapia holística, a gente estuda que o útero é o, o coração da mulher. Eu desenvolvi um pré-câncer no útero. É, chegou num estágio muito avançado. Até que a minha GO, a doutora nessa, ela chegou e falou olha, mamãe, você não vai poder ter filhos você não vai poder fazer nada nesse quesito, se você quer ser mãe, você não vai poder ser mas está tudo bem eu na época depressiva querendo me matar é, não, tomava muito medicamento é, teve uma noite que eu não esqueço que eu realmente tomei muito medicamento e fui dormir na sala eu não dormia mais no meu quarto fui dormir na sala e falei hoje eu sei que eu não vou acordar mais, porque não tem mais o porquê eu estar aqui, e eu tomei, só que passaram, acho que passei cinco, passaram cinco minutos, eu acordei, e era madrugada, e eu fui para a sala de jantar, e comecei a chorar desesperadamente, falando, cara, porque eu não tô indo, porque eu não vou logo, eu não tô fazendo nada nesse planeta, não tô sendo útil, me leva de uma vez, se existe um Deus, esse Deus está me deixando aqui, de tudo que eu já fiz para ir embora, e aí minha mãe apareceu, conversou um pouco comigo e eu fui dormir aí depois, em 2016 em julho isso foi em abril em julho eu conheci o pai da Marina no salão de cabeleireiro, eu ainda estava em depressão e eu tava na bebida, tava não tava saindo, mas estava bebendo muito em casa, bebendo muito, usando muito medicamento, não entrei, assim, para o mundo das drogas, porque também eu não saí, mas tenho certeza que se eu tivesse curtindo a noitada, eu estaria, né, teria entrado. E aí eu fui e conheci ele no salão de cabeleireiro, ele é amigo da família e tudo mais, e aí no dia 16 de julho a gente rolou, né? todo o acontecimento para um filho vir. <risos> e eu estava muito bêbada, por sinal. E aí, quando foi no dia 2 de agosto, eu arrumando meu quarto, eu senti alguma coisa tocando e falando, você está grávida. Eu, não, não estou, não posso, <risos> não tô Mas continua, sabe aquela coisa forte? Sabe aquela intuição que não passa? Sim. Você Sim. luta com ela. E por mais que você fale, cara, eu não tô, mas aquela coisa continua cutucando você. Aí eu mandei mensagem para ele e falei, olha, você pode trazer um teste? Porque eu, eu só quero tirar essa dúvida, hoje é dia 2, o, o meu ciclo só vem dia 10, mas eu, eu não tô legal, tô sentindo que eu tô, mas eu sei que eu não tô. Ele, ah, ele sabia do histórico também, né, ele tava acompanhando por ser próximo da família, ele falou, não, eu sei que você não tá, mas eu vou levar para você não ficar pior. Aí, beleza, ele trouxe e aí, eu fui para o banheiro. Na hora que eu vi os dois pontinhos, eu. Oi? Pera, como assim? Minha mãe, 23 anos, depressão, não. Aí foi quando eu. diretamente fui contar para minha mãe, porque para mim era completamente impossível. Para os médicos também, né? Para a ciência era uma coisa impossível. Meu teto estava destruído até então. Aí eu fui, e aí minha família, no momento, né, também. Ficou naquele cara, como assim, não pode ser. A gente comprou cinco testes no mesmo dia. Eu fiz os cinco, deram positivo, até que foi passar na doutora, né? na doutora Vanessa. E ela foi e falou, não, você não pode ser mãe. Deve ter dado alguma alteração por conta dos antidepressivos. Porque clonazepam, que eu estava tomando na época, ele tem uma substância que causa o HCG, né? o falso positivo na gestação. Para a mulher, né? Da, consta que a mulher pode estar grávida. E aí, ok, eu fiquei um mês nessa. tô, não tô, tô, não tô. tô, não tô. Fiz o exame de sangue, deu lá positivo. Falei, cara, aí a própria. A própria... É, médica, né, a enfermeira que fez o teste, falou, não, mas pelo seu histórico, você não pode ser mãe, então esse é falso positivo, mas eu vou marcar seu último exame que é o transvaginal daqui a um mês, para a gente descobrir realmente se você tá ou não aí eu, beleza nessa de não estou, não estou não estou, e a depressão piorou né, porque vai mexendo com tudo e aí eu fui e fiz o transvaginal aí veio já tava lá na marina no meu útero e foi assim um baque mas foi um baque tão diferente que aí eu lembro que a gente se reuniu aqui em casa na sala de jantar aí meu pai até perguntou né Amable você realmente quer continuar você quer quer ter se você não quiser a gente vai te ajudar a gente vai procurar apoios médicos a gente vai entrar em algum local confiável, a gente vai fazer o possível, porque você não tem uma estabilidade emocional para ser mãe, a gente está acompanhando, a gente não sabe mais o que fazer. E aí eu não, nem lembro, eu estava tão assim, fora de mim, porque era tanta coisa na minha cabeça, que aí eu entrei no quarto e, e naquele, não sabia mais nem orar. Mas aquela oração que eu fiz naquele dia foi tão verdadeira que naquele momento eu senti alguma coisa falando comigo muito fortemente, eu sentei, chorei, 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 e pedi orientação, fiz minha prece, e aí veio assim, só simplesmente deixa que o tempo atue. e aí foi o que aconteceu, eu voltei para a sala de jantar e falei para o meu pai, falei, pai, eu sei que o senhor vai me apoiar em qualquer decisão, mas eu vou ter, Aí ele começou a chorar, feliz da vida, minha família começou a festejar, e eu olhava aqui e falava, gente, todo mundo feliz? Não era para estar assim, todo mundo feliz com a minha gestação, o pai da minha filha também, a gente nem tinha relacionamento, ele pulando de alegria, e eu, nossa, que estranho. Aí foi passando o tempo, não vou falar que a gestação foi maravilhosa, porque não foi, foi um processo muito difícil para eu entender. Realmente, para eu sair da amada de 23 anos, que não tinha responsabilidade nenhuma, nem com o próprio corpo, na né? questão de, de cuidado, para ter responsabilidade com o corpo, não só com o meu, mas com o um, um corpo que estava dentro de mim, foi muito complexo, mas deu tudo certo. A Marie esperou 10 meses, inclusive, nem ela entendeu. <risos> Acho que ela esperou o meu momento de estar pronta para ela vir. Aí, quando ela nasceu, é, Fê, a depressão simplesmente saiu. Foi muito ao contrário. Porque todos os médicos, principalmente essa doutora que eu contei, eles achavam que eu ia ter o quadro depressivo pós-parto. E foi o contrário. Na hora que a Marina nasceu, passou a depressão. Eu virei aquela mãe super protetora. A Marina era a minha mestra, até hoje ela é. A minha vida, a minha guru. Ela está com quantos Não. anos? Ela tá com vai fazer cinco. Ela tá com quatro, quatro aninhos já. Wow. Já, já chegamos cinco. E aí, quando ela nasceu, tudo transformou. Claro, tem as perrengas né? da, da gestação, do, 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 do pós, quando nasce. Mas tudo a gente vai se adaptando. E aí, de repente, eu fui e, e conheci um casal. Que você dá sua história... Eu lembrei muito desse casal que eu conheci, que é o Tom e a Didi. Ele, ele, o Tom é neurocirurgião e pediatra, mas ele atua com... Agora, né, nesse momento, ele se aposentou. Então, ele atua com estudos canábicos e também com com estudos mediúnicos, com estudos terapêuticos, eh, holísticos, PNL, física quântica. A gente fez cursos né, de, de física quântica com ele, hipnoterapia. A Didi também tem uma, uma visão espiritual muito forte, muito aguçada. E aí, nisso, eh, eles apareceram porque... Foi muito doido. Na época da minha gestação, o meu primo, ele se suicidou. Porque a gente tava meio que passando por depressão juntos. Uhum. E ele ele é meu vizinho. Ele era meu vizinho, inclusive. E ele se suicidou, ele tinha 21 anos. Quando o, ele se matou, eu tava de sete meses na mamá. E eu foi assim, para mim, foi uma coisa... Caramba! Como assim? Ele, tão inteligente, tinha tanta coisa... Mas a gente sabe, né? Quem passa por depressão sabe que a pessoa, ela simplesmente não sente mais nada. Ela só não quer mais sentir a dor que ela sente no momento. Então, ela recorre a não querer estar mais aqui. E aí, esse casal que eu contei, né? Eles sentiram, né? Que tinham que conversar com a minha tia. E eles vieram até a casa da minha tia. E eu, como vizinha, acabei tendo contato com eles de sei lá, como começou esse contato. E eles têm um projeto em Jupitiba que chama Crianças da Floresta. E aí essas, esse projeto foi também um dos, dos ápices da minha vida, que foi o que me estimulou a também a entender mais sobre a vida. Eu entrei de cabeça, assim, de verdade no projeto... Assim, para mim esse projeto é muito importante, é uma troca muito forte, eu aprendi muito, aprendo até hoje com essas crianças, enfim, entrando no, de volta no assunto desse casal, e aí a gente, teve, a gente teve uma troca, a gente tem até hoje, inclusive eles são meus pais de consideração, eles foram conversando comigo sobre tantas coisas, até que eu fui desenvolvendo, né? É, tudo, tudo que estava na minha mente, eu fui desenvolvendo, atuando, tanto no yoga, também me estimularam a estudar física quântica, eu fiz a formação, fiz a, também me estimularam a hipnoterapia, até que eu cheguei na terapia holística e me formei em terapia holística e da terapia holística é, teve um momento do reiki, que chegou o reiki na minha vida. Que foi quando a mamã ficou internada, foi a primeira e última internação da mamãe até agora, graças a Deus, que ela ficou internada como uma bactéria desconhecida. Os leucócitos da marina, ela estava com dois, dois estava para ter dois anos. Os leucócitos, ela chegou no hospital, os leucócitos dela estava constando como se ela tivesse meningite ou leucemia. E aí eu fui e entrei em estado assim de choque. Falei, cara, como pode? Ela estava bem. E, de repente, já tá aqui internado. Aí o Tonho e a Didi comentaram. A mamãe você conhece o rei, Na porque eu não conhecia. Aí eu falei, não. Ela, Ai, mas você acredita em Deus, você acredita na energia. Então, você passa o nome completo. Isso gera o sexto dia de internação da mamã. me passa o nome completo de nascimento dela. E eu fui passei. Aí, nisso que eu passei, no outro dia, no sétimo dia de internação, a Marina já bem diferente, e na hora que a gente acordou, parecia que tudo estava diferente. A médica chega e falou olha, ela vai receber alta hoje, e a gente não sabe o que aconteceu, mas os leucócitos dela é, se ajustaram, o corpo dela está ótimo, ela não precisa continuar com os antibióticos, então o diagnóstico é não ter diagnóstico, ela não tem, a gente não reconheceu a bactéria também, e ela teve alta. E aí eu falei, cara, como assim? A gente ficou sete dias no hospital tentando entender uma bactéria e de repente uma, um reiki mudou toda, a, em questão de horas, mudou todo o, o diagnóstico. Aí eu fui estudar o reiki, aí eu fiz o mestrado em reiki e olha que eu vou, nossa, o reiki para mim hoje assim é uma das ferramentas de cura mais importantes que existe de coração porque, claro que existem outras mais assim na minha vida, porque não só na, na questão da Marina, mas pela, pelas pessoas que eu atendo, meus utentes, né? Quando a gente faz o tratamento com o Heike, os envios, as aplicações, é uma transformação, e ele traz um feedback tão grande, e ele é tão bom, ele é tão eficaz, que a ciência estuda, né? A ciência já comprovou a eficácia do reiki, não sei se você viu isso,
1: Sim, mas... eu sou reikiano também, eu acho, eu fiz nossa, o primeiro nível como... ainda, eu quero fazer o fazer um mestrado também, esse faz, ano que vem, me...
2: né? Faz, faz, nossa, se você quiser a gente pode fazer um, um bem bolado, um bem bolado não, mas né? se você quiser a gente faz a sua sintonização, que é um prazer, vai ser um prazer mesmo fazer a sintonização, eu não vou falar que eu sou sua mestra reikiana, porque eu detesto isso, mas eu adoro passar, sabe, esse conhecimento teórico, porque eu acho que o reiki, ele é um caminho único para cada pessoa,
3: uhum. mas
2: enfim, aí eu fui, fiz o mestrado e tô, assim, eu acho que é a minha maior ferramenta, né? hoje em dia é o reiki e yoga, e aí acabou vindo a questão dos estudos canábicos, que a gente fez né, durante os cursos de hipnoterapia, de física quântica. Porque querendo ou não, vai juntando com o um outro, e quando você encontra uma galera, e o curso né, que a gente fazia, tinha gente de tudo quanto é área de terapias. Eram daimistas, pessoas que consagravam ayahuasca, a ayahuasca, carrapé, tinha rodas até, né, de curas, né, mas da natureza. E aí, mas medicinais, sim, nesse sentido. E aí todos estavam naquele né, desenvolvimento, até que, então que a gente entrou nesse, nesse momento de vamos entender, entender a medicina canábica. De uma forma realmente sem ser recreativa, de uma forma mais correta, uhum. respeitando. né? Porque até então, quem é daímista, quem, é, é, quem toma ayahuasca, você pode falar com mais precisão, porque eu nunca consagrei. Vocês têm um respeito maior, não é o um recreativo para vocês, é uma coisa muito, muito sagrada. Então, lá, tinha muita gente que trouxe né, esse, essa, isso para a gente, e a gente acabou estudando e o Tom como médico, como com outros contatos também, a gente começou essa essa questão de estudar como atua, como que trata as dores, quais são as diferenças em cada em cada substância que ela tem, a produção de cânimo, como que ela poderia ajudar na questão da até de, de trabalhos né, no Brasil, enfim questão rentável para dar trabalho para outras pessoas. Aí a gente chegou nesse momento até que eu pensei, eu falei caramba, tem algumas alunas minhas que são abertas para a gente conversar sobre, então vou entrar com elas com o, a medicina canâmica, com o CBD, para ver como que elas vão reagir, porque tem muita gente que é resistente à meditação. E a meditação tem tabu ocidental, que é você ficar sentado no on, só que não é isso tá muito, muito, muito pelo contrário A gente medita em momentos que a gente acha Que nem está meditando Mas a gente está meditando Inclusive no curso de psicologia A gente doa muito mais funes Aqui no é Tempo Zulai
1: Atenção, plena, né? atenção plena É muito bacana
2: Isso. Não sei se você já ouviu falar do Tempo usual.
1: Já, eu cheguei lá na porta Mas infelizmente estava fechado Eu quero que você me leve e, não e... sim, se vai comigo oh, amável vamos, vamos, vamos de música agora e daqui a pouquinho a gente Bora, deixa todas vai. essas histórias lindas para aprofundar um pouquinho mais
2: tá bom, meu amor
1: tá? então vamos agora de follow Follow the, sun. Follow the sun. Estamos aqui na Rádio da Rua, programa Evolua com a Amabile Rodnik falando sobre yoga, sobre CBD, sobre meditações e muito mais. Então vamos agora de música! Follow, Follow the song Na Rádio da Rua, no programa Evolua, a Arte de Se amar.
4: When this day is done. your intentions dream with care tomorrow's a new day for everyone a brand new moon a brand new sun Yeah. Is the wind blowing And What does your heart say
1: Estamos de volta, estamos de volta tá na Rádio da Rua, programa Evolua, a Arte de Se Amar. Hoje estamos aqui com a Mavili Rodnik. Estamos falando sobre meditação e yoga e o poder do CBD na atenção plena, na meditação, no mindfulness. Não é isso, Mavili?
2: <risos> isso mesmo, a gente estava falando aqui sobre a atenção plena e como que a gente tem a gente não tem consciência de quando a gente. Em quanto tempo a gente medita e a gente não sabe que está meditando, que a gente está meditando de fato. Era é isso que a gente estava falando, né, Fê?
1: Sim, sim. E, e depois dessa música maravilhosa. Fala, Odessa", Que é o, é o objetivo, Qual? né? A gente seguir o nosso sol interior, né? O nosso sol hum. e a nossa lua interior. É, isso Exato. é muito importante, quando a gente entra em estados meditativos, ou quando a gente presta atenção naquilo que a gente tá fazendo, por exemplo, se você tá tomando um copo d'água, não chega e, e tomava todo, não sei o que, saboreia a água, vê a umidade dela, é, é, a temperatura, né, quando você estiver comendo, uhum. eu tento, eu vou dizer que eu também, eu, eu funciono no, no, no modo automático também, como 99,9% das pessoas, né. Mas sempre quando a gente tem um, um, um tempinho para parar e fala, nossa, eu estou fazendo tudo no automático, a gente tem que vivenciar aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Né?
2: E sabe o que é legal? Assim, que eu aprendi muito até então, que quando a gente entrou no assunto do templo usual e eu estudei mais funis lá. Né? E é muito legal as ferramentas que eles passam e que, que me fez, assim, que me trouxe muito, muita atenção plena foi de mudar até a posição, assim, porque quem é destro, quem é canhoto e tudo mais, a, é, começar a desenvolver os dois lados. É, isso traz muita atenção, por mais que pareça ser assim, bobinho, né, boboquinho, <risos> isso traz muita atenção, você, ao invés de um dia você pegar o copo, que nem você deu a, a, o exemplo do copo, com, pegar o copo para beber água e tudo mais, ao invés de, se você for destro, ao invés de você pegar com a mão direita, tenta começar a pegar com a mão esquerda, e prestar atenção no movimento da sua mão esquerda. Isso já traz atenção plena do que você está fazendo. Isso a gente até passa como os exercícios, né? No Médio Funes. É, quando você... Falando de Sam, completamente calha, assim, para caramba no assunto. Quando você estiver no sol, do mundo do sol, ou enfim... vem no pôr do sol, nascer do sol... Prestar realmente atenção no movimento que ele está fazendo e como que isso traz para o seu corpo, como que suas células reagem a isso, como o seu cérebro ele, ele fica naquele momento. Começar a reparar realmente em como que você se sente em cada movimento da sua vida, em cada vivência que você passa, enfim, como que você se movimenta diariamente, não que seja o tempo todo prestando atenção, porque até então que muitas vezes a gente está que nem você falou, no modo automático, mas muitas vezes a gente pode entrar no modo de atenção plena em coisas cotidianas, no copo com água, na forma que escreve, na forma que você pode pegar algo, ao invés de pegar com a mão direita, pegar com a mão esquerda, esses exercícios, esses exercícios básicos, eles já trazem o mais funs, que também é uma meditação, e o que eu até queria falar, assim, para a gente parar de se prender, que a meditação, ela é, ela tem que ser no tapete, no chão, sentadinha, com as mãozinhas, que a gente fala mudra, né, mudras, no yoga, não, a meditação, a atenção plena, ela tá acontecendo, ela pode acontecer em qualquer, em todos os momentos que você quiser que ela aconteça, basta você só prestar atenção, que você já entra em estado meditativo, você já entra em, em atenção plena, você já sabe o que você está fazendo naquele momento, você não está se distraindo, você está prestando exatamente atenção no que você está fazendo, é muito legal. Então, não se prender, ai, não sei meditar, todo mundo sabe meditar, hein? todo mundo já entrou, principalmente quem gosta muito de música, as pessoas meditam ouvindo música e também não sabem, muitas pessoas já me contaram, mas, cara, eu não consigo ficar quieto no tapete, mas quando eu ouço aquela música, eu fico parado ouvindo, eu falo, cara, você já está meditando, é isso, essa é a meditação, ela acontece em momentos que você nem, nem acha que está acontecendo, tem um colega meu de, do curso da, do IPPC, né? Ele falava que ele descobriu a meditação dele lavando louça. E pra ele, ele foi assim, e tá sendo assim, como, acho que né? até hoje, lavando a louça. Ele entrava, a partir do momento que ele ligava a torneira e começava a lavar as coisas que ele tinha que lavar, ele meditava. Então, assim, você encontrar o que você gosta de fazer e dar atenção àquilo, para você entrar no seu estado de atenção plena é você realmente se começar a entender o seu corpo, porque é muito individual. A meditação é muito individual. E ela vai aos poucos, ela vai acontecendo aos poucos. Então, no início, você não vai conseguir, claro, ficar imóvel, sem pensar em nada. Então, a gente não para de pensar. A gente, simplesmente, na meditação, a gente controla o que a gente quer pensar, o que a gente quer ajustar e o que a gente quer mudar na nossa vida. E yes, é, yes. como que dizem, né? É sobre isso. <risos> Mas é muito legal saber que depois, do, no mundo do yoga, é muito legal ver o quanto a gente tem, sabe, de ferramentas para se ajudar, para se curar, para se desenvolver, se reconhecer. Porque o autoconhecimento ele é uma busca constante. Eu não, nunca conheci, eu sei que eu não vou conhecer uma pessoa que se conheça 100% que a gente se transforma muito. Então, é nesse nessa busca que a gente vai entendendo os nossos processos.
1: E aí, são nesses pequenos momentos né, que a gente tem uma pequena transformação. Quando a gente se propõe a fazer algo novo, né, a gente tem que entender que não é do dia para a noite. Né? É um processo, é 0,0001 que a gente vai uhum. começando a mudar os nossos hábitos, nossos padrões repetitivos, comportamentais. Então, é, existem muitas uhum. terapias né, para se conectar Sim. consigo mesmo.
2: Nossa, eu falo assim, para os meus utentes e para as pessoas que me conhecem é que assim, não é correndo que a gente consegue alcançar o, o nosso propósito, o nosso, o nosso despertar. Não é correndo, é um passo de cada vez. Um passo bem dado, ele equivale a muito mais que você sair correndo desesperadamente, porque tem isso até entra na física quântica. Quando você prende algo, um exemplo, um relacionamento, quando você... Enquanto que naquele círculo vicioso de estar em discussão no relacionamento, você, em, você, você não nota, mas você está aprendendo, você está se prendendo naquele círculo de discussões. Então, você está aprendendo aquela, aquele momento de discussão, e você vai aprendendo, vai aprendendo, ao invés de soltar e deixar que as coisas se resolvam com o tempo. Isso é, traz para a gente até um, uma, uma consciência para nossa vida. Quando a gente prende uma situação, quando a gente prende que a gente precisa se autoconhecer, é o momento que a gente mais para de se autoconhecer. Porque a gente está aprendendo o nosso cérebro, a gente está aprendendo a nossa energia, a gente não está focando em tudo o que está acontecendo. Então, um, até um, um, um dos professores, assim, não sei se você já ouviu falar, Hélio Couto, que sim, dá muito. Só uma falta... programação. Sim, ele fala muito sobre o soltar. E de fato é isso, soltar deixar que as coisas que estão para acontecer, elas vão acontecer. O seu autoconhecimento ele vai acontecer, ele acontece de diversas, de diversas formas. E uma coisa que eu queria falar muito aqui é sobre que hoje em dia, né, principalmente depois da pandemia, veio muita, muita gente, vieram muitas pessoas para falar sobre o luto, sobre a morte, o desencarne na matéria, é uma é e esses tempos eu estava até conversando com os escritores que eu tô para lançar um livro, né? É um é spoilerzinho. Foi a partir do do desencarne do meu pai, que eu comecei, já tinha, né, esse esse propósito, esse foco e o, e a morte do meu pai, a gente já estava assim programada, meio que foi assim, a gente descobriu que ele ia ele estava com câncer no dia das mães, nesse ano, né? E aí, no, depois de 28 dias, ele, ele desencarnou. Mas foi um preparo. Minha mãe, né? Muito sábia. Ela chegou na sala, no, no dia que a gente descobriu. Não que os médicos chegaram e falaram, olha, ele vai desencarnar, ele vai morrer. Não. A gente descobriu que ele estava com tumor X. E aí a gente já sentiu, né? Minha mãe chegou e conversou com a gente. Comigo com as minhas irmãs, e falou: olha, eu conheço o seu pai e a gente vai respeitar tudo que ele quiser fazer. Se ele quiser ficar internado, ele fica, se ele não quiser, ele não fica, se ele quiser fazer o tratamento, ele faz, enfim. A gente respeitou, mas uma coisa que ela enfatizou muito: aproveitem todos os tem todos os minutinhos que vocês estiverem com ele, porque eu sei que não vai ser muito demorado. Eu sei que ele não vai ficar com a gente por muito tempo. E foram 28 dias, assim, que realmente eu agradeço muito por ter tido a oportunidade dar despedida. Enfim, ele desencarnou, claro, é um processo doloroso. Mas aí, a partir disso, Fê, eu comecei a pensar sobre a morte. E como que a gente tem uma coisa tão, assim, não vou nem falar burra sobre, mas ignorante. Porque a, a morte, o desencarno em si, da matéria, é complexo porque a gente realmente nunca mais, entre aspas, vai ver a pessoa em forma física. Uhum. Mas se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente já morreu nessa vida? Uhum. Quantas pessoas a gente também já viu morrendo? Mas eu falo da morte em transformação, porque assim como a, a gente tem os estudos espirituais, né, Evolu é um estudo espiritual muito forte, pelo que eu vi, né, do seu projeto, é, como a gente vê nesses, né? nesses estudos espíritas, independente de qual religião for, mas eu até uso o termo universal, né, universalista, a gente entende que tudo é infinito, né, que a gente está sempre num processo de, de mudar de casinha, mudar de lar e blá, blá, blá. E aí eu fiquei pensando, caramba, mas eu, Amable, não, Amable de 15 anos, morreu, Amable de 20 anos, morreu, as pessoas que eu conheci também lá atrás, elas também já morreram, porque a, é porque a morte tem um rótulo um pesado nela, né? ela foi é, rotularizada assim, com esse peso, com essa coisa, nossa, acabou, mas não é uma transformação, a gente se transforma 24 horas, o nosso corpo físico ele se transforma 24 horas. Então, a todo instante, a gente está morrendo e a gente está renascendo, a gente morre e a gente renasce. Então, até assim, para as pessoas que passam por luto compreenderem que, se a gente parar para pensar, todas as pessoas que a gente conhece e já conhecemos na vida e até a gente mesmo, a gente sempre está passando por processos de desencarnos. A gente sempre está matando algo ou matando até uma personalidade nossa para entrar em outra personalidade. Não estou falando de essência, porque essência é uma coisa muito, também, muito mais profunda. Mas eu falo assim no sentido de transformações, de maturidade, de tudo, de novas per per perspectivas. É, até um exemplo, duas pessoas depressivas que estão conversando agora sobre o, o amor de viver, amor na vida. Isso já é uma diferença, sabe? Se eu falasse, se eu olhasse a Mable de 28 anos, se eu com 15 anos ouvisse a Mable de 28 anos, eu não ia reconhecer. Para mim era outra pessoa. Então, ou seja, aquela Mable não existe mais. Então, aquela Mable não, não morreu. Aquela Mable se transformou. É assim a vida. A vida, ela é uma transformação. A gente muda apenas de locais. A gente apenas muda de... de... De, de corpo, enfim, você conseguiu entender? Claro,
1: com certeza. E quando a gente vive muito do passado, né, a gente fica lamentando, só se vangloriando das coisas que a gente fez no passado. Isso vem a depressão, né? Quando a gente vive uhum. no passado, é a depressão. Quando a gente vive na ânsia do futuro, vem a ansiedade, né? Exato. Então, o que a gente tem que fazer é viver o presente, cada segundo. O Felipe Rua não é mais o que era. É, é, a, a, a um minuto atrás, é né? porque eu estou recebendo okay. várias informações. Né? Então, quando a gente vive o presente, o nome já diz, é um presente, para a gente poder ter o nosso futuro, a gente tem que viver e experienciar o presente, tanto é que o mindfulness é, é exatamente sobre isso, do iniciar agora, do sentir é, a temperatura do, do ar que a gente está respirando, né? da, da, da textura da caneta ou do teclado... Né? Uhum. ou a gente prestar atenção Tudo. nas palavras com que a gente
2: tá emanando, né, dizendo. Uhum. Ter consciência, né, assim, ter consciência, não ânsia de falar, mas ter consciência de se expressar amorosamente, sabe? Não que seja fácil, não é uma tarefa fácil, mas é que nem a gente falou, devagar a gente chega chega um momento na nossa vida que a gente consegue controlar os nossos instintos, porque também a ansiedade, as pessoas elas estão assim, eu falo que, que infelizmente... A, o Instagram principalmente traz um pouco de ansiedade no quesito por ser tão abordado no Instagram em outras redes, né? Porque eu sou mais conectada ao Instagram, mas em outras redes também devem ser abordado no, o assunto ansiedade. É, eles falam tanto sobre ansiedade que acabam despertando ansiedade até em quem não tem. Mas assim, a questão ansiedade, ela precisa ser Principalmente estudado no sentido, ansiedade é um instinto nosso, é um instinto que a gente já nasceu com ele, porque é um instinto de proteção, então a gente vai se sentir ansioso em algum momento, então não se desespere, sabe? Se você sente ansiedade por alguma coisa, não se desespere achando que você está tendo uma crise, não, é só o seu corpo reagindo instintivamente, mas também entender se esse padrão tá acontecendo sempre, se esse padrão tá evoluindo, tá trazendo algumas patologias se observar também traz mais funes, se observar traz atenção plena tem umas ferramentas no, 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 para a gente combater a ansiedade na terapia holística que a gente fala, que você acabou de, de falar, que é sobre sentir, quando a gente está com, começando a ter aqueles momentos ansiosos, começar a se sentir o que você está fazendo, onde as suas mãos estão tocando, o que você está ouvindo, trazer o presente de volta. Respirar, e outra questão também. Né? Respirar. respirar. Respirar, sentir a, a, a temperatura do ar entrando pelas suas narinas, e entrando no seu corpo, na, es, na exalação, na expiração, sentir como que está saindo do seu corpo, levar atenção para isso. Eu falo, a respiração, ela é tão, tão, tão eficaz, a gente respira errado eu aprendi isso no yoga, que eu respirava errado o tempo todo, a gente respira ao contrário, né, nosso abdômen ele, ele, ele faz o um movimento contrário do, no decorrer, né, a gente vai crescendo, a gente traz o um movimento contrário mas a inspiração correta para a gente até se desviar do, dos nossos pensamentos automáticos é, e trazer a atenção plena, é você inspirar, inflar seu abdômen como se fosse um balão e exalar pela garganta, soltando todo o ar, sentindo todo o ar saindo, levando o umbigo lá nas costas, como se fosse um processo mesmo de preencher o vazio e depois desfazer, sabe? Isso vai fazendo com que a gente entre também em atenção plena. Essa é uma ferramenta muito fundamental, sério. Eu acho muito bacana quando a gente presta atenção na nossa respiração, porque a gente tá é o que nos movimenta né é o que traz que deixa a gente em nosso corpo biológico se movimentando
1: perfeito e eu tava fazendo o, eu tava fazendo yoga, tava fazendo natação tava fazendo um um exercício de pré-exaustão muscular que é um aplicativo que eu baixei na pandemia que você faz ginástica dentro de casa né e, uhum. e são de 12 a 17 minutos de, de malhação intensa, né? É você faz 30 segundos, para, respira 30 segundos, depois faz mais um minuto, depois respira 30 segundos, e 17 minutos, para dizer 17 minutos parece que é uma hora. Né? Uhum. E eu tava super feliz, eu tava me alimentando super bem, comendo bastante salada, carnes magras, e aí eu tive um acidente e machuquei o ombro, quebrei o ombro, né? E aí, depois, desandei de novo, voltei a comer fast food, parei de fazer yoga, parei de fazer minha natação. Eu entrei um pouco, é, é, no, não digo numa depressão, mas a minha energia, a minha vitalidade se esmanheceu naquele momento, né? Eu tava tão feliz, tava tão realizado, e de repente veio o universo não pare! E o que que aconteceu? Por que que eu quebrei o ombro? Pra que que eu quebrei o ombro? Né? Então isso eu tô querendo Sim. saber até hoje, mas foi muito interessante porque era para eu ter feito uma cirurgia bem invasiva. Fui no médico, e tal, eu, meu meu ombro saiu duas vezes do lugar. E, Nossa. E aí eu, eu comecei a, a mentalizar, não vou, não vou ter que operar, não vou ter que operar. Todo dia eu fazia gelo, colocava choquinho, colocava quartzo verde, fazia o pono uhum. é, E incrivelmente a, a, a minha musculatura se regenerou. Hoje em dia eu sinto bem pouquinho de dor no, no osso, porque quebrou, né? E, uhum. Só que daqui a, a, a 15 dias eu vou fazer mais uma ressonância. Mas eu fui no médico, o médico ficou embasbacado. Falou, como assim, cara? Era pra gente fazer a, a cirurgia a, a semana que vem, mas você tá bem. Então, e eu, eu fiz todos os movimentos. Eu falei, olha, não, não, não vai precisar, ela tá girando aqui, você coloca a minha mão. Minha... <risos> na mão para trás, então nosso poder da mente, né, a gente pode curar uma série de doenças com o poder da mente, com a fé, uhum. né, e também pode desencadear uhum. 300 mil outras doenças, se assim a Sim. gente se desesperar, se a gente achar, ah, é, acabou e não sei o que, você se entregar. Uhum. Né? A nossa célula...
2: É isso que eu ia falar, a questão do, do que você manda para o seu corpo, né? A conversa que você tem com as suas células, a conversa que você tem diariamente com você mesmo é o que você conversa, o que você manda para o seu corpo. Então, assim, na terapia a gente aprende tanto na, na terapia holística quanto na terapia da ciência mesmo, né? Na, na normal, é, normal mesmo. A gente aprende a conversar com as nossas células para regenerar as doenças, que nem você explicou, que você estava conversando com o seu corpo, está tudo bem, sabe? Não é isso, não, é, não vou precisar fazer uma cirurgia. E ele vai entendendo, e ele vai atuando para que isso não aconteça. A questão é você entender que o seu cérebro ele tá, ele é muito potente. O, não é porque, é, um exemplo, ah, e a pessoa estuda mais, ela é mais inteligente que eu e blá blá blá. Não, a questão é a forma como você utiliza o seu cérebro, a forma que você está é, fazendo com que ele se comunique com o seu próprio corpo. É, conversar com as suas células parece até conversa de doido, mas que bom, que a é melhor conversa são conversas de doidos. <risos> mas conversar com as suas células é uma, um, um medicamento, é uma pílula diária de vitalidade de bem-estar, de saúde. Até então que tinha umas ferramentas que meu médico me passou após o luto do meu pai, meu terapeuta passou junto com o CBD e tudo mais, que ele fala, que ele fala até hoje, né, mas ele parou porque eu comecei, né, a a fazer escutar é, conversar com as minhas células quando vir a tristeza quando bater aquele momento de saudade começar a conversar com o meu corpo para entender porque tudo também é bioquímica né assim a gente tem um exemplo é, a gente passa muito tempo com uma pessoa o nosso cérebro ele cria uma substância química que fica no nosso corpo, com, a partir daquela pessoa. Ou seja, depois que aquela pessoa vai embora, termina, finaliza o relacionamento, enfim, o nosso corpo ainda procura, como se fosse uma, um remédio mesmo, Sim. como se a gente tivesse uhum. viciado. Então, tem os sete, 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 sete meses. Existem sete meses para a substância sair do seu corpo. Então, o que, que a gente pode fazer para ajudar o seu corpo a parar de sentir a abstinência e começar a ter o, o dia, como que eu posso explicar, é, esse tirar, fazer o desmame da pessoa? Uhum. É você, uhum. você Parar de se atentar a ela, porque quanto mais você pensa, é aquele negócio de soltar, né? Mais uma vez, quanto mais você pensa naquilo, mais seu corpo cria hormônios em cima daquilo. É a conversa que você tem com você mesmo. Então, a partir do momento que você desvia a atenção daquilo que te é prejudicial para você e, e coloca a atenção no que é, é positivo, você começa a transformar e os sete meses pode até ser, serem mais curtos. Mas é isso, né?
1: Com certeza. E também uma coisa que é muito boa para a gente dar uma relaxada é ouvir uma música. Hum, agora vamos de música na Rádio da Rua, no programa Evolua. Agora vamos de Vance Joy, de Riptide, na Rádio da Rua, programa Evolua a arte de se amar.
5: to shine the dark
1: de volta, estamos de volta na Rádio da Rua, programa Evolua, falando com a Mabili Rodnik, estamos falando sobre yoga, meditação, e uma coisa muito bacana agora, vamos falar sobre o CBD, o canabidiol, usado para fazer meditação e yoga, é isso mesmo, e yoga e meditação com CBD, é isso mesmo, Mabili?
2: É isso mesmo, quem diria, né? Tem
1: certeza, <risos> a junção de, de duas lá. curas poderosíssimas
2: e olha é a junção do milagre eu falo que para minha vida foi um milagre é, eu usava muito né o clonazepam o famoso rivotril que hoje em dia as pessoas colocam na caixa d'água <risos> <risos> e tomam mas que é muito prejudicial e eu fiz essa transição por um tempo, do, fiz o desmame certinho com acompanhamento. É muito importante ressaltar que todos os desmames que você faz de medicamentos, tanto tarja vermelha quanto tarja preta, que seja com acompanhamento médico, é, não é. façam isso sozinhos, que é muito perigoso, mas eu fiz esse, esse desmame do, do Rivotril e entrei para o CBD. Quando eu entrei para o CBD, foi assim uma coisa, meu Deus como eu não descobri isso antes, claro todo mundo sabe que tem a gente já falou né sobre os processos chega seu momento de descobrir o seu novo tratamento e aí que chegou o CBD foi bem é, não foi não faz muito tempo foi em 2019 foi na época do Faustão
1: eu, fiz a... é,
2: eu fiquei tão tensa eu não sabia para mim foi tudo muito rápido né foram 15 dias de ensaio e a pressão, porque a, o Faustão, vou dar uma rápida, falar bem rápido, o Faustão foi uma coisa completamente inesperada. Eu faz, na, na meditação, a redatora que fazia a meditação comigo, ela era redator, ela é redatora do, ela era redatora do Faustão. E aí ela me chamou para fazer parte do, do, do quadro, né? Do Mingana, é que eu gosto. E aí, beleza, fui... É, fiz né, todo o processo para passar, passei, etc. Só que são 15 dias de ensaio sem parar. Tem a pressão de competição, é muito complexo, enfim. E no, no, depois, no pós, né, eu desencadeei uma fibromialgia que paralisou meu corpo direito. Inclusive, eu, tenho até um, eu falo que eu tenho até uma cicatriz da fibromialgia, que é uma glândula da, da saliva, que paralisou, e aí com o CBD, quem chegou o CBD na minha vida, que foi. Comecei a fazer o tratamento, e aí eu percebi o quanto foi o milagre da vida, porque veio para a dor, depois veio para todas as outras ansiedade que também estava muito ansiosa, mesmo que tivesse já o quadro tinha passado, eu fiquei muito ansiosa, enfim. E aí eu comecei a utilizar o CBD de forma muito muito certinha, com acompanhamento, como eu faço hoje em dia. E olha, gente, vou falar assim: se pudesse, pudesse assim ser algo bem divulgado, algo bem estruturado, que nem outros países já fizeram, e também bem. Como que eu posso explicar? A gente usa o CBD em alguns remédios sem entender que tem. É, tem CBD em talgia preta, tem CBD em talgia vermelha. Então, a gente, sem querer, a gente acaba usando. Mas é, eu não tenho muito conhecimento na área. Posso até indicar duas pessoas para quem tem mais interesse, em saber sobre o CBD e como ele atua e não só sobre o CBD sobre o THC, sobre as outras substâncias que tem dentro da medicina canábica, tem um duas, duas pessoas que eu conheci que é o Fernando e o Pedro, o Pedro Guimarães né? que eles fazem parte de um, de um projeto que se chama Atleta Cannabis não sei se você já ouviu falar Fê, já ouvi, falar, é já ouvi falar eles fazem, e dentro dele, desse, desse projeto deles, eles têm até um, um linkzinho lá que você entra, você descreve todos os seus problemas, né, as patologias, e eles, com autorização da Anvisa, eles liberam o seu o seu óleo, o que é para você. É, faz uma fazer. anamnese,
1: né, que
2: chama isso. É, faz anamnese, a anam, anamnese é muito importante, eles fazem sua anamnese, um exemplo, se você tem é ansiedade, o THC já é retirado, porque o THC desperta muita ansiedade, uhum. então eles retira, retiram o, o, o THC, então o meu tratamento agora é com CBD e mais uma outra substância, que eu esqueci o nome, que é a que desperta o amor, porque as nossas células já tem né, o CBD, nosso corpo já tem a programação para receber a, todas as substâncias que tem na medicina canábica, Uhum. E essa junção, ela não é uma. como se a gente estivesse invadindo o nosso corpo com outra química, outra substância, Então, que não é uma substância química. O nosso corpo já reconhece. É só. É como se um exemplo: é quando você ganha um neném, você vai amamentar o um neném e você passa leite materno para ele. Então, naquele momento, o corpo do neném já está preparado para receber seu leite materno. É a mesma coisa que acontece com o, a medicina canábica. O nosso corpo ele já tem todas as células que recebem o CBD e as outras substâncias que tem dentro da medicina canábica. Então, assim, é só você reconhecer qual patologia que você precisa, é, para qual prescrição, né, e qual é, óleo você vai precisar. E você faz o tratamento certinho e tudo mais. E é assim, falando, uma pessoa que passa, né, que faz esse tratamento, não me ajudou somente com as dores crônicas, ajudou em todas as outras questões de foco, relaxamento completo do corpo, assim... Eu, até então que ele trouxe, até me assustei, até o terapeuta falou que é uma coisa muito comum, quando eu comecei a fazer o tratamento, eu, eu fiquei muito quietinha, e na PNL tem as três diferenças, né, é a pessoa mais auditiva, a pessoa mais sinestésica, a pessoa mais visual, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Como é que chama? É PNL, que fala Sim, sobre... Sim, Programação
1: Neurolinguística, neurolingu... e... né?
2: Isso, e eu sou completamente auditiva. Então, o que, que ele fez no começo, quando eu comecei a, a, é, a usar o óleo? Ele me fez ficar quieta, mas porque eu precisava ficar quieta para parar um pouco de falar e receber mais as informações do outro, escutar mais o que o universo estava me falando. Então, também tem esse processo interno de, 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 se, de se compreender. E aí, na meditação, que é, que vem para outro, outro assunto, né? Não, não é uma coisa muito individual, mas a medicina canâmica, na meditação e no processo do yoga, além de, ajudar, além de ajudar no seu corpo, além de ajudar no seu desenvolvimento musculatório, além de te ajudar a ter mais disposição, a, a, na meditação ela te ajuda a encontrar chaves mais mais rápidas, entre aspas, também que é um processo, mas uma chave de relaxamento mais rápido, porque a gente está acostumado a tensionar os nossos músculos 24 horas. A gente fica tenso 24 horas, até por não ter atenção plena. Então, isso é um condicionamento normal do ser humano. E quando você está fazendo a utilização do CBD, você e da medicina canábica, você acaba relaxando mais os seus músculos e você consegue entrar em processo administrativo mais rápido.
1: Fê? Tá aí? Entendi. Sim. <risos> e é muito interessante, porque, assim, o, o CBD eu também comecei a utilizar faz mais ou menos... Menos de, menos de um mês. né? Na verdade, eu comecei a pegar CBD para minha cachorrinha, que a minha cachorrinha, ela tá é, comendo mosca, assim. Parece ela fica... Não tem nada e ela fica comendo mosca, assim. Sabe? Uhum. e aí eu falei para esse meu amigo que é da associação canábica né, Cannabis, que é bem legal também, que é o Alex e ele fez um olhinho especial para ela, e eu comecei a ministrar oh. primeiro cinco gotinhas cara, ela, ela, na hora que você ministra ela começa a acelerar no começo, ela fica um pouquinho mais rápida dá três minutos ela para e fica de barriguinha para cima assim ó, de olhinho fechado ela entra em outro plano e aí, eu, uhum. e aí é, como eu, eu fiz o estava fazendo o Festival Evolua, esses são nossos parceiros, né? Então, eles desenvolveram tipo um gummy. Sabe aquelas balinhas de jujuba? Aquelas balinhas Sim, da Fini, Malafine, essas coisinhas. Então, uhum. é, o Alex, junto com a Michelle Lanza, que ela é uma chefe é, é, chef de cozinha, né? Desenvolveram esses gummies, que é muito legal. Eu tomo dois gummies toda noite, e tem uma noite muito mais tranquila, é, é, com menos dores, porque eu também tenho problema na, na coluna, que eu quebrei a coluna faz três anos, e uhum. principalmente nesse friozinho, assim eu sinto bastante dor. É, e é impressionante, como uhum. me ajudou bastante, bastante mesmo. Então, eu acho que realmente é uma medicina que está em, em voga agora, está né? sendo debatido até, para uhum. colocar... É, no próprio SUS, né, Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que é. É, o mundo está caminhando para sair dessa hipocrisia. Né? A indústria farmacêutica, ela não queria que você soubesse que existe é, CBD, que existe, Ai, que, que existe o, o DMT, né, que é da Ayahuasca, que existem tantas outras uhum. substâncias. Né? Por quê? Porque elas ganham fortunas, né? É com isso, porém, a gente e elas tá na... também não
2: querem que as pessoas fiquem curadas, né? Elas querem que as pessoas continuem doentes, né?
1: Mas e aí, se for, e se for a mãe dele, e se for o filho dele e se for o neto aí dele,
2: que... é aí que pega, vai meter Mas um acho monte de tarja eles... preta
1: na criança, na, na, na senhora, no, no, né?
2: É, é mas é, é, é muito, eu falo que entra até num assunto político, né? Aqui no Brasil, é, pelas contas que a gente fez na né, época que a gente estava estudando né, a cannabis, a cannabis é uma das substâncias mais caras, não, nem, a, nem a, a cannabis eu falo a pura, né, que é o próprio cultivo e tudo mais. A gente fala da compra mesmo, do tráfico e tudo mais. Isso é muito, o valor é muito alto. E acaba também alimentando, né, querendo ou não, essa, essa parte mais, mais complexa da, da política e do governo, da indústria farmacêutica, enfim, tudo tem um, uma questão mais, mais a, que favorece mais eles do que realmente quem precisa ser, ser favorecido, de certa forma, que são as pessoas que estão doentes mesmo. Eu, eu falo que a gente está até mega atrasado com essa medicina aqui no Brasil, porque já era para a gente estar muito avançado, não era nem para a gente ter parado. Porque a medicina canábica ela tá desde a época do Egito. Começaram as construções lá do Egito. Se você for ler mesmo é, sobre a história da, da cannabis, é, eles usavam, eles batizar, batizavam, não, né? Até quando falecia, alguém morria, eles colocavam as folhas, as ervas da, da maconha, né? da cannabis, dentro do... Da, como que é o nome? Esqueci. Tumba. Da tumba. Da tumba. colocavam as folhas. Tinha todo um ritual. Os sadhus na Índia, eles usam desde não sei quando. Desde até da época do tantra, que veio antes do yoga. Eles faz, fazem o uso da, da cannabis, então assim, é, na verdade a gente não tá, muita gente fala, ah, é a medicina, é nova medicina, não, não é a nova medicina, só que é a medicina esquecida por um propósito maior é, negativo, mas essa medicina, ela, é, ela foi a primeira, milenar, né? é
1: milenar, ela é
2: milenar, se for falar do tantra, o tantra, ele não, a gente até, assim, quem estuda yoga, a gente, esque, a gente não tem nem é, como falar Quanto tempo tem o Tantra? Uhum. Porque é muito tempo, faz muito, muito tempo que veio, né? Que ele começou, né? Foi bem na época dos, dos Dráduvas. enfim, é muita história. Então, ela está aí faz tempo. O problema é que precisa de muita coisa para você poder utilizar. Só que agora eu falei até para os meus amigos que agora eu estou falando muito sobre, até para outras pessoas terem mais consciência de que não é é algo ruim, acho que não é uma, uma substância química, muito pelo contrário, ela é a, a melhor é melhor melhor forma de você se curar, porque ela está ali para todas as doenças, se você pegar qualquer pessoa que estuda a cannabis mesmo, a medicina canábica mesmo, ela vai te passar só tudo que a cannabis age no seu corpo, ela age para todas as doenças, eu lembro que meu pai, antes da gente descobrir o câncer, meu pai ficou sete anos fora da empresa, né? a empresa deu até uma queda, por conta de dor renal, e a gente usou nele, ele ficou um tempo sem dor, mas aí ele parou de usar, porque ele, porque, sabe, uma com um cabecinho um pouquinho mais fechado, 72 anos, ficou, desistiu, aí ele parou, só que aí depois ele quis tomar de novo, só que a gente não conseguiu autorização. Enfim, tem então que muitos utentes né, que estavam que passando por, por pessoas que estavam com câncer, chegavam e falavam: "Ai, ah, minha mãe tá no final do câncer e o médico conseguiu a receita para ela, para ela poder usar". Mas aí o que me, que me coisa? Por que tem que esperar o final da, da, do câncer, da pessoa? Por que não dá no começo, uhum. que já, já não ajuda no processo da cura, né? É muito louco, mas é bom a gente falar sobre isso para quebrar as barreiras de preconceito, de conceitos criados, de, de culturas, tradições, porque não tem nada a ver, a gente não está falando do uso recreativo, a gente está falando de, se tiver o uso recreativo também está tudo bem, mas a gente está falando do uso medicinal, que é uma coisa que vai... Além do que a gente imagina, o CBD, THC, todas as substâncias que tem dentro da cannabis, ela é revolucionária, até na questão de, de se a gente colocasse em prática, mesmo aqui no Brasil, que é um país completamente propício para o cultivo, a gente tem solos completamente férteis para poder cultivar a cannabis, a gente ia ter várias empresas é, pelo cânho que dá para ir para a indústria é, têxtil. Não sei se você já ouviu falar do cânhamo, claro,
1: né? Claro. Ah, o o cânhamo, a indústria do cânhamo, era, para você ter noção, é, as cordas dos navios eram feitas de cânhamo. Muitos anos atrás, as, as velas das caravelas portuguesas que vieram para o Brasil, a pitanina, eram feitas de cânhamo. O papiro e os hieroglifos lá, os papiros, né? Que eram escritos... Uhum. Né, na antiguidade no Egito eram tudo feito de cânhamo o cânhamo é a fibra mais resistente que existe no mundo só que por causa da Bom indústria isso. algodoeira né começou a falar que era uma droga começou uhum. a descriminalizar começou a criminalizar na verdade né colocou como se fosse um uhum. crime né que deixava as pessoas completamente é, é, doidas e não sei o quê né e conseguiram fazer a uhum. a extirpação da do, do, do cânhamo naquela época, né? E conquistaram todo o mundo aí com seu algodão, porém agora o cânhamo chega com muito mais força, né?
2: Sim, eu fiz um, esse, faz um tempo, quando eu tava com o projeto Yoga de rua, é, numa tabacaria aqui que é do Imbu, é, tinha uma loja que é a parceria, que todo, todo, todos os materiais, todas as bolsas, enfim, é da fibra. Cara, é muito resistente, é muito louco, como que isso se perde, sabe? Como que as pessoas, como que, que a indústria ainda não foi para cima disso, porque realmente é algo muito rentável, até falando sobre a questão de monetização, uhum. é algo rentável, algo que superia, calhar, enfim, né? Mas estamos no caminho, estamos Nossa. no processo.
1: Com certeza, isso que é o principal, né? É, a gente ir atrás das informações, né? Por isso que a Rádio da Rua e o Programa Evolua tem esse espaço aqui, né? E cada vez mais a gente vai crescendo. Antes a gente começou com uma hora, agora estamos para uma hora e meia. É, estamos pensando agora, uhum. ano que vem, estamos em busca de alguns patrocinadores aí para a gente ter o nosso programa na Rádio Vibe Mundial também, tá? Tem que continuar aqui na Rádio uhum. é, da Rua, porque é muito interessante, o né? sobrenome é Rua, e você fala que você faz yoga na é, rua, né? aí o programa é Rádio da Rua, <risos> porque é na rua que a gente conhece né a verdadeira essência uhum. do ser humano, é no, é nos guetos, na, na, nas favelas, é, na, e não Isso. só nesses lugares também, na Vila Madalena, no Itaim, nos jardins, é quando é você está troca, presencial, é exatamente. Mundo.
2: É o que eu falo, assim, todo mundo fala abre, mas você conversa rápido com as pessoas, eu falo, gente, a maior ferramenta que eu tenho de conhecimento é quando eu converso com qualquer pessoa, independente de onde ela estiver. É, na que nem você falou, na rua. A troca que a gente tem com as pessoas é, é um livro, é como se você estivesse abrindo o livro e lendo. E você traz aquilo para você, porque quando você para para ouvir os outros que estão passando e tudo mais, eu só falo que eu sou aquela famosa velhinha do, do busão, que não pode sentar ninguém perto que começa a conversar. Eu puxo papo mesmo, eu quero conhecer a história da pessoa. O projeto yoga foi... É, no começo, o assim, um projeto yoga estava sendo só para terapeutas e, enfim, yoga. Mas só que não, eu falei... Não, Cara, eu vou abrir agora o projeto para todo mundo falar. Eu quero saber das histórias das pessoas, sabe? Eu quero conhecer, porque todo mundo tem algo muito rico para passar para o outro. E é assim que a vida funciona, a partir de trocas. Um exemplo aqui, nós dois conversando: olha quanta informação, olha quanto você já me ensinou e vice-versa, sabe? O Sim. quanto ainda tem pessoas para a gente conhecer, para a gente trazer para os nossos projetos e repassar informação de forma, assim, é, concreta, de forma é, estudada, sabe? Eu acho legal isso. Eu acho legal esses projetos que falam sobre bem-estar, saúde, sobre evolução de desde terapia, desde outras questões, porque, assim... Eu vejo que hoje em dia o, o, a maior publi é você dançar. Nada contra também essas danças do TikTok. Nada contra. Cada um está no seu processo. Mas é também... É legal você entrar com projetos, com conhecimento, sabe? Entrar com, pro, com projetos que vão fazer as pessoas terem um despertar a partir daquilo. Nem que seja 1%. Mas, assim, a nossa conversa de agora vai mudar 1% na, em quem está escutando. Vai trazer ah, aquela, aquele anseio da pessoa e buscar informações. Assim, seria muito bacana se todo mundo tivesse uma consciência de... É, ao invés de pegar o seu, a, os seus seguidores no Instagram, que eu falo que a gente tem que se atentar muito ao que a gente posta, porque uhum. uma postagem nossa influencia uma pessoa, essa pessoa influencia a outra, que influencia a cascata, outra. É. Exato. Então, o que a gente posta é muito importante. Então, assim, pega essa ferramenta que você tem de postagem e começa a colocar sua, sua sabedoria ali, o que você está aprendendo entendendo que é bom de conhecimento mesmo, sabe? Para a gente sair dessa área de ignorância que as é pouquinho por infelizmente, que é uma ferramenta muito poderosa para o governo, que traz a gente, quanto mais ignorante a gente ficar, mais a gente vai ficar acomodados e na zona de conforto, e é muito saudável para eles isso, né? Mas eu falo que quanto mais a gente estiver aberto para escutar e conhecer outros as questões é, intelectuais, espirituais, é, universais, a gente vai se abrir mais para a gente também se conhecer. E é assim que vai.
1: Perfeito. E é uma coisa que é, é muito importante, né? É, que eu quero frisar aqui também, que a, a, o CBD tem muitas coisas, muitas coisas que ele ajuda, né? Então são elas: ansiedade, artrite reumatoide, artrose, câncer, dependência química, dermatites, acne, psoríase, diabetes, doenças gastrointestinais, dor neuropática, dor de cabeça, endometriose, enxaqueca, esclerose múltipla, fibromialgia, olha ela aí, amável, glaucoma, insônia, <risos> Lesões musculares, obesidade, olha, eu vou, vou passar o um CBD na minha pança aqui, meu. <risos> Osteoporose, Não, Eu nunca sabia. Tem Paralisia crente, é cerebral, isso. síndrome de Tourette, transtorno obsessivo compulsivo, o famoso toque, doenças veterinárias, hum. como eu disse também da minha cachorrinha, hum. e por aí vai, são muitas coisas. Então, tem tanta Sim. história para a gente conversar. Eu queria te convidar para mais um programa, tá? Depois vamos ver aí nas nossas agendas, aí, porque tem muito papo ainda para a gente falar, a gente quer saber um uhum. pouquinho mais dos seus projetos futuros. Mas, infelizmente, Exato. acabou o nosso tempo!
2: Oh. Mas, olha, agora eu vou te convidar para o projeto Yoga.
1: Oba! Pra você vai quero. ser um
2: convidado. Oba,
1: quero sim, quero, com certeza. Vamos falar pelo Beleza. WhatsApp. Né?
2: Beleza, meu amor.
1: Tá, agora vamos de música. Agora vai, vamos, qual que é aquela música que você pediu agora? É do Chico César?
2: Chico César, Deus me proteja de
1: mim. Deus me proteja <risos> de mim. Olha só, Chico César é maravilhoso. Eu conheci essa figura lá na Vila Madalena. Batemos um papo.
2: Ai, que delícia. O um cara super
1: humilde, super receptivo. Então vamos encerrando esse programa maravilhoso nessa quarta-feira. É, queria agradecer demais a todos os nossos ouvintes, a Mab e a Rodinique obrigado pelas informações pelo carinho, pelo acolhimento viu? eu tenho certeza que essa é a primeira de muitas vezes com que a gente vai conversar e vamos unir os nossos projetos tá?
2: eu que agradeço Fê. O seu projeto é maravilhoso espero é mesmo nosso. que alcance
1: nosso agora é nosso, claro que é agora é, muito é nosso, nosso.
2: <risos> que fofo. Espero mesmo que isso traga boas colheitas, né, para todos nós. E gratidão é que resume, gratidão de verdade e Obrigada mesmo por tudo, por tudo mesmo. Pela existência do é, seu é, ser aqui. É. Por não ter desistido, meu amor. É, Olha, E você gente,
1: também, né? A gente tem que
2: agradecer por não ter desistido.
1: E a <risos> Olha, vida está nos dando mais uma oportunidade, não só para conosco, mas para todas essas pessoas com que a nossa história né, de superação, de quase morte, de quase suicid... de se suicidar, né? se transformou num, num, numa coisa de alto amor, de autovalorização, de autoconhecimento. Então, a partir que, que a grave. gente consegue é, nos interiorizarmos, né, ver e sanar os nossos traumas e transformar eles em luz, em aprendizado, a gente consegue reverberar para as outras pessoas que estão nos ouvindo e que estão à nossa volta.
2: É o que eu sempre falo: é pegar a sua dor e colocá-la como um degrau. Cada dorzinha constrói um degrau até chegar no topo. E aí, por aí vai.
1: E é isso aí. Amabile Rodinique, na Rádio da Rua, no programa Evolua. Agora vamos Chico César. Deus me proteja de mim. Eu me despeço e agradeço a todas as esferas de luz, a todos os nossos mentores espirituais. E eu mando aquele famoso um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.
6: Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumine-se e assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumine-se assim Fica perguntando Vai só procurando E acha sem saber Periga se encontrar perdido Deixa sem tecido Não olhar, não ver Ou mesmo é ter sexto sentido Sair distraído Espalhar bem querer Deus me proteja de mim E da maldade De gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Ilumines ele assim, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe quase, ilumines ele assim. essa canção maravilhosa com você. Obrigado.